0: 西南联大是全面抗战期间由北京大学、清华大学、南开大学合组的一所战时高等学府，在其短短八年有余的存续期，在办学条件极端恶劣的情况下，却馈赠人类以联大经验、价值与启示，留下中国乃至世界可继承的一宗遗产。形成了西南联大高尚的思想品质与独立精神，培养了众多学界翘楚和科技精英。这所学校克服了战时诸多意想不到的困难，闯过战争导致的教学与研究资源极度匮乏等关爱，熬过了通货膨胀所导致师生生活难以为继的艰辛，创造了教育发展史上的神奇，因而人们给予较高的评价。但是在一定程度上，人们对西南联大的办学绩效估价过高，其在诸多方面与实际存有较大差距。卢沟桥事变后的当月29日，北平沦陷。八月下旬，教育部决定将北大、清华、南开迁到长沙，合组为长沙临时大学。三位校长商定组长沙临时大学方案后的八月28日。教育部分函三校，指定张委员柏林、梅委员以奇、蒋委员孟林为长沙临时大学筹备委员会常务委员，杨振生为长沙临时大学筹备委员会秘书主任。9月10日宣布成立以张柏林、蒋梦林、梅以奇等11人组成的筹委会。筹委会确定了长沙临时大学实行常委会管理体制，三位校长。被指为常委，常委会主席由三校长轮流坐庄，一年一轮换。蒋梦麟因家事缠身，请胡适函告张伯苓，虽职务另有分配，而运用应有忠心。柏苓先生老成持重，经验毅力为五人所钦佩，应请主持一切。胡适亦推柏苓先生为对内对外负责的领袖。倘有柏林先生不能亲到长沙时，则由岳涵兄代表。如此，则责任有归，组织教义推行。9月13日，长沙临时大学举行第一次筹委会，确定由常委三人、秘书主任一人组成常委会体制，商决一切行政方针。由常委蒋梦麟负责总务，梅以琦负责教务，张伯苓负责建筑和设备。首任主席由资历较浅的梅以琦担任，张伯苓当即对蒋梦麟说：“我的表你带着，这是双关语，意思是由你来代表我。”又说：“连大校务还请梅以琦多负责。”张伯苓说此话时，对林大事已心不在焉。张伯苓虽为主席之一。但签滇仅两个月后的1938年6月17日，就被遴选为首届国民参政会参政员，当日当选为国民参政会副议长，以后又兼教育部体育委员会常务委员、三青团监察和常务监察等多职。张伯苓身兼多职，客观上对西南联大校务无暇过问。他非常重视的南开商科研究所只好搬迁到重庆。西南联大常委事务由黄玉生代劳。有关昆明南开大学的重大事务，相关者只好劳部到重庆会商。44年六七月间，南开召开的复校会议，昆明教职员只好应张伯苓之召，相继赴重庆商讨复校计划。一百六十多人参加的南开大学四十周年校庆纪念大会，也不得不迁就在重庆召开。对于西南联大校务，身在重庆的张伯苓鞭长莫及。那么蒋梦麟说他是挂名常委也不为过。蒋梦麟对合组长沙林大本来就是勉强同意的，后来他写信给胡适，责怪当初不应主张合组西南联大，说道。我发恨时，很想把你们三人一人一棍子打死。傅斯年责怪他不管联大事，他在信中坦言道：“孟真则我不管联大事，我说不管者所以管也。”其实郑天庭也抱怨蒋梦麟亦不常在笑，对一些事也不大管。蒋梦麟则说他的不管是对梅以琦最大的支持，而事实上则是另有兼差。1940年，蒋梦麟出任中华教育基金董事会主席和国民政府行政院设计委员会土地组召集人。特别是在1941年后，他兼有中国红十字会会长、国民党中央监察委员、宋子文内阁行政院秘书等职。尤其是红十字会长任内颇有政绩。他常挂在嘴边的一例是他以此身份视察后方红十字会工作。将所见之兵役状况写成报告，呈送最高军事当局。当局据此将负责议政某要员交付军事法庭判处死刑。这些事务应付下来要时间和精力的。傅斯年责他不愿经常处理校务，绝非空穴来风。梅以琦不得不担起西南联大校务重担，他对于联大可谓殚精竭力、披肝沥胆。郑天挺说。学校一般事情多由梅以琦处理，是没有名义的常务校长。蒋梦麟在重庆的一个宴会上，对他给予高度评价：“清华梅校长的苦干精神，真是叫我佩服的。我愿意送他一个‘骆驼’的徽号，形容他的任重耐劳的伟大。”但是梅以琦也曾打过退堂鼓，使希望坚持一连到底的郑天庭等人受了不小的惊吓。1940年8月31日，梅以祺告诉郑天挺发来以辞常委会主席的信函。原来梅以祺在8月28日的会上提出了辞职，原因是昨日之会，诸人虽未明言，时有不满常委或个人之意。这件事儿又要追溯到20日的指摘之语。是日，罗长培告知郑天挺，郑华炽与他谈到欲与常委下设校务长。促进校中行政效率，郑天挺认为各长不称职可以更换三长，如以为常委不负责，则凡事皆合意行之，不应专责一二人，且纵设校务长，行政效率未必能够增进，徒留倒霉之嫌。这里的倒霉，霉是梅以琦的霉。大不可也。这种倒霉之意，是梅以琦以为教授们看不起他。以为他治校无方，就提出了辞职。郑天挺觉得此事非同小可，唯恐成为西南联大失联的引信。郑华炽等人认为西南联大效率低下，则在梅，而梅又推责于郑天挺，说他一晨起迟，二无魄力。郑天挺觉得非常冤枉，自己晚上要备课做研究，早上十点到校致事是事实，但可以改进。他能力强、魄力大，是人所共知的。北平沦陷后，他一人挽北大校长、教务长、文理法三院院长、注册主任、会计主任、仪器委员会长之印，解雇全校教员，兼任教员及工友。不知所谓有魄力者，亦能如此否？今日他校职员之纷纷而来，多所请求，而北大独无知者，岂非当时个人蹈万险患得者灾？这就是有能力、有魄力的名正。那么，为什么在北大有能力和魄力，到了联大独无呢？郑天挺在联大治事效率不高，实在与梅贻琦有关。西南联大校工都是梅贻琦从北京带来的，不服从郑天挺指挥。1940年12月15号，总务处为次日入川者称量行李，规定下午两点乘人力车入城。然而到三点，既无人又无车，他慨叹联大事务组织腐败于此可见。于真愧死矣。来自清华的校工如此不作为，他束手无策。联大行政效率之不增进，其中北大并无一人。来自清华的校工皆有其本校奖赏与联大不相干之故。这些正天挺其实不便明言。为了联大能一连到底。便和蒋梦麟以三校合作局面下，一人去留关系甚大，请不再言辞相劝。梅以其亦以今日倦甚，提不起精神为由搪塞，想必背后还有难言之隐。三位校长，两位不管联大事，另一位又敢身心倦世，甚至想一死了之。常委兼校长是如此状态，他们对西南联大发展的作用，不宜做出过高的估价。在院校机构设置和教师聘任上，三校各自为政，一目了然。西南联大算得上联合的机构，只有常委会下的总务处、教务处、建设处和教授会及各种专门委员会。建设处不久被撤销，增加了训导处。这些行政机构是分管联大教育教学和后勤相关事务的，算得上是联大的。尽管如此。三大处的人事安排也得考虑三校平衡。何炳利后来回忆说， 1 9 3 9年秋到昆明以后，与清华办事处的几位故人偶尔谈及联大人事时，发现清华的人对北大校长蒋梦麟、教务长樊继昌皆不无微词，独对秘书长郑天挺的学问、做人、办事才能和负责精神都很佩服。所以，我1940年德西郑先生已同意继清华沈旅为联大总务长消息后，深信此后三校合作有了保障，而不是没有理由的。原来三大处的三大长都代表各自学校，占优势的清华教师话语权很大。蒋梦麟和樊季昌有损北大在西南联大的地位，需要有一强人任其一长。恰好1940年初，总务长沈履去职，梅以琦和沈履等推荐由郑天挺接任。来自北大的教师既有反对者，也有赞同者，但其理由要有利于巩固和提高北大的地位。反对者罗长培劝他不救，均誉为事务专家乎？为明清史专家乎？一计成为专家，使北大更有影响。汤永彤也说。吾亦以就私职为然。今日校中学术首长皆属他人，而行政首长北大均任之。外人将以北大不足以谈学术也。且行政首长招怨，而学术首长归预。若怨归北大而预归他人，将来学校地位不堪设想。他认为清华将有利于提升自己软实力的学术值都占光了，让北大人充任吃力不讨好的事务值。不如潜下心来做学 问， 对北大更为有利。赞同者认 为， 联大的位置被清华瓜分殆 尽， 郑天挺应当为北大争一席之地。郑天挺信誓旦旦地不出任总务长职的理由 是， 北大同任总教两 长， 必有子意 者， 吾辈不应不慎于事。最 后， 他违心地屈就此 职， 这是因为周炳林等皆劝于就任总务长。以免引起校际之间的摩擦，影响合作局面的忠告。周炳林以国难当头，希望牺牲个人，维持合作相劝勉，将上任与否提升到了照顾三校关系的高度。西南联大三所学校关系如此紧张，使得领导成员谨小慎微，每一举措唯恐触怒易于激发的矛盾，维持三校的平衡。西南联大下设的院系等机构各有其主，正如冯友兰所言，联大好像是一个旧社会中的大家庭，上面有老爷爷老奶奶是家长，下面又分成几个房头，每个房头有自己的私房，他们的一般生活靠大家庭，而各房又有自己的经营事业，关中私房并行不备，互不干涉，各不相防。文理法商。工和师范等五个学院，除师范学院系根据教育部要求设立外，其余都有自己的宗主。有的院是三校原有系板块的组合，有的院甚至是原班人马搬到了昆明。最典型的是法商学院经济学系、商学系，按照长沙临时大学建系的原则，两系原因合并。但照顾到南开大学的商学院和商学系的传统特点，南开商学院与北大、清华的法学院合并成法商学院，而它的商学系仍单独建系。这个系的名字虽然有些怪，但不失为一个折中方法。抗战前，北大工学院缺如，南开仅有电机工程和化学工程两系，但设在西南联大理学院。因此，西南联大工学院实际上是战时西迁的清华工学院。毋庸讳言，三校各系各学科没有深度融合，只是简单的合并同类项。西南联大所有的研究院所和研究生教育都由三校各自管理，与联大几无关系。这样，院系专业各有其门户的学校，中外教育史上是独此一家。如此格局。校领导免不了有厚此薄彼的举动，如工学院便是梅以琦的宠儿，他凡在颠，每星期至少要去一次。在院长任命上，因为清华院长职位偏多，使得北大教师愤愤不平。一次，蒋梦麟来到蒙自校区，北大师生当夜集会欢迎，会上朱教授连续登台，竞言种种不公平，只摘校方所派各学院院长。各学系主任皆有篇，如文学院院长常由清华冯之生连任，何不轮及北大？如汤次宇岂不堪当一上选？竟师生群意分校争主独立。钱穆发言说：“此乃何时？他日胜利而归，岂不各校仍自独立？今乃在蒙自争独立，不知蒋梦麟校长返重庆将从何发言？”蒋校长当即起立，颤言一锤定音。今夕钱先生一番话以为定论，可否在此议题上起争议，当令商他事。一场拆分独立的风波方告一段落。何炳棣不无感慨地说：“没想到北大文法科教师们门户之见竟如此之深，院校关系紧张到如此程度。”受抗战局势影响。西南联大在教育教学管理方面出现诸多乱象，正常的教育教学制度去迁就适应抗战之需，甚至修订出台临时管理方法。首先，教育教学管理制度随意改动，随意许诺，不能一以贯之。联大先后有 1,100 多名学生参加抗战，其中一部分光荣牺牲，参军人数占 11%。之所以有这么多大学生投笔从戎，一方面当然是报效祖国，受其热情驱使；另一方面是因为西南联大采取了一系列保障性、鼓励性措施。西南联大驻足昆明后，随着美国援华空军和中缅印战区远征军对军中议员需求量的增大，教育部于1941年9月要求内迁高校。选调外语系三四年级学生充任议员。西南联大通过了本校应征学生在受训或服务期内补修课业方法，规定担任军中议员一年之后可回校复学，但应者寥寥。西南联大在加大宣传力度的同时，出台了一些优惠措施。学生服务期满，交上服务报告书。校方审核合格，可免修2 4四至三十学分。四年级学生寒假结业后参加议员者，可准予毕业。2 4四到三十个学分，要修一年左右的时间，唾手而得一年学分，当然会影响到学业水准。一学期的课程未修，只要服从征调，便准予毕业，意味着大学从四年学制压缩到三年半，这也是一种挑战。随着军方议员需求量增大，西南联大再次推出优惠措施。1943年12月3号，学校发布《西南联大学生征调充任议员办法》，规定四年级征调服务各生于一学期后考试合格，无论系全年或半年，均照给一学期学分，其截至本学期末之成绩，经审查委员会审查，如教规定毕业所需学分。所差不逾32学分者，于服务期满后发给毕业证书，仍作为原毕业年度毕业。一二三年级学生志愿应征服务者，于服务期满返校时，由各该系酌定免修学科32学分。该办法向学生奉送学分，打破了学籍管理的相关规定，降低了学生毕业水准。诸般措施出台后，军中议员征调仍不顺利。学校干脆规定，四年级的学生必须从军，方能毕业获得文凭。梅以琦之子梅祖彦回忆说：“当年有的四年级男生因为不愿意从军，而学校不发其文凭。按联大的学则，修完全部学分就应授予毕业文凭。强制征调学生，显然满足了抗战的需要和完成了教育部规定的任务，但与校规学则显然有所不合。” 1944年9月13日的301次会议，开除了八名去冬未曾应征入议员训练班受训、屡经告诫、复制不理的学生。西南联大应征的学生出现逃兵，与这条违反学籍管理制度、侵害学生权益的规定不无关系。处在战争环境中的西南联大，教学管理制度随意性大。曾应征议员的许渊冲回忆说。我们来翻译训练班，本来说参军一年就算毕业，现在又说要写毕业论文，但是论文可用翻译文学代替。开始告知不写毕业论文，服务期满就算毕业，暑期即领毕业文凭。后又说要写毕业论文，而后又告知可以翻译代替。学生当然翻译一篇作品草草了事，这也反映出联大教学管理的混乱。其次。教学无计划性，师范行为所在多有。联大崇尚自由，对教学较为放任，少有条条框框的约束，同时又反映出其教学管理的失范。根据何兆武回忆，国文课教师高兴教哪篇就教哪篇，今天选几首李白、杜甫的诗，明天选《史记》当中的一篇，比如《刺客列传》，或者选一篇《庄子》的《逍遥游》来讲，没有标准教本。汪曾祺的印象是，《诗经》选《关雎》好像是照顾面子，《楚辞》选《九歌》不选《离骚》，大概是因为《离骚》太长，《唐人文》选柳宗元《永州八记》而舍韩愈，《宋文》突出的全录了李义安的《金石录后续。鲁迅不选《阿 Q 正传》而选《示众》，还选林徽因的《窗子以外》等等。不但当时有人议论纷纷，直到今天，接近21世纪了。恐怕仍为一些铁杆左派所反对、所不容。选目不系统，则给学生一鳞半爪的印象。钱穆讲国史大纲，只讲中国传统文化美好的一面，对不怎么美好的另一面绝口不谈。何兆武说：“他的很多见解，我不同意，不但现在不同意，当时就不同意。”汪曾祺在西南联大中文系读了四年，感觉到多数教授讲课很随便。唐澜讲词选，基本上不讲，打起无锡腔把词吟一遍，好，真好，这首词就算讲过了。大名鼎鼎的刘文典教《昭明文选》，一个学期才讲了半篇穆玄虚的《海赋》。西南联大以高淘汰率著称，高淘汰率本意味着考试制度严格，其实并非尽然。叶公超对学生的考卷连看都不看一眼，他知道没有一个是真的。他比谁都清楚，就丢到一边了。汪曾祺选了皮明举的《西洋通史》必修课，学期考试只得37分，严重不及格。下学期的考试，他拉了两个历史系的同学，左右各一，我就抄左边的同学一道答题，又抄右边的同学一道。分数公布时，我得了85分，及格还有富余，足见严格是徒有虚名。文法学院有的学生整年不来上课，考前准备一下也通过了，可能考虑到暂时做一个学生不容易，睁一只眼闭一只眼吧。再次，教师到校外兼差赚快钱，教学成了副业。全面抗战期间，特别是中后期，货币贬值，物价暴涨，西南联大师生沦为饥饿线上的挣扎者。为了渡过难关，很多教师在外兼职。目的是为了赚一些快钱，大家对此心照不宣。学校对缺课、迟到、助教代课等情况，往往装聋作哑。有一位教授在战地服务团兼差，上课迟到早退，有时甚至快下课时才到教室，三言两语讲完课，又匆匆赶回去。经济系一位教授给二年级学生讲经济思想史。抱住一本陈旧的英文原版书，逐句念诵。这门课被学生讥讽为“大三英文”。文学院某教师的课堂师生捉迷藏：学生来了没老师，老师来了没学生，学生无法预测教师到底来不来。布聘教授吴宓对教师到军队兼差一事颇为反感。他在1943年8月6日的日记里写道。密痛感联大外文系成为战地服务团之附庸，即今日莫一招家并教员助教多人，每日八点到四点皆在该团忙于编印英文日刊，又兼留美预备班教员，得薪俸极多，而在联大授课草草，课卷不阅，学生不获接见，细务完全废弛，即连日平月新生考卷。一锦轮流到场，匆匆即去。对教师们变副业为正业的兼差，吴宓处在极度的矛盾之中。一方面，这种兼差既服务了抗战，也改善了教师生活；另一方面，则误人子弟，也使教师失去人生坐标。尽管如此，西南联大除处理了大牌教授刘文典外，一概不相闻问,问。而处理刘文典，也并非因为教学事故。刘文典是一位狷界之士，性情才华别具一格，学识见地堪称翘楚。但上课期间去为滇南土司撰写墓志铭、寿文之类赚取佣金，人家送他两个烟土、两个瓜子。他一去半年不归，偶尔回校一次，竟将所开二门课合并上课，在一个晚上讲完。但他被解聘，并不是因为随意合并课程、压缩学时。赵宝旭认为，这个大学教授写墓志铭，你写人家给你点钱还不要紧，送你两个烟土，这成何体统？所以刘文典成为联大少有的被开除的一个例外。他错在不该得人家的烟土，在学生面前丢了教师的份儿。抗战对联大教育制度产生较大冲击，这是可以理解的。为抗战服务，教学制度做出某些变通，也完全应该。但是如果把这些视作常态，做出超乎寻常的评价，则有悖常理。以上文字来自熊贤君所著《被高估了的西南联合大学》译文，原文较长，此处略有节选。